0: Słuchasz Polskiego Programu SBS.
1: Kościuszko, bohater jakiego nie znamy. Część druga. Stając na czele powstania jako najwyższy naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej, Tadeusz Kościuszko złożył 24 marca 1794 roku na rynku głównym w Krakowie uroczystą przysięgę narodowi polskiemu, mówiąc Ja, Tadeusz Kościuszko,
0: ja, Tadeusz Kościuszko przysięgam w obliczu Boga całego całemu narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczej prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla całości granic, oddania samodzielności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna męka syna
1: Twego. I niewinna męka syna Twego. Spotkajmy się jeszcze raz z uczniami Szkoły Polskiej w Sydney.
2: Twój ulubiony bohater, ten Kościuszko? Czytałeś o nim dużo?
3: Tak, czytałem dużo. Kiedy on też wrócił do Polski, zrobił coś, co się nazywa insurekcja kościuszkowska, Aha. bo Rosja chciała wszystko w Polsce tam zabrać, kontrolować. tak? Kościuszko tak nie chciał. On chciał, żeby Polska była. Wolna I żeby była niepodległość, on zaprosił wszystkie kobiety, nawet biedni ludzi, żeby mhm. też walczyli, bo przedtem tylko bogaci ludzie mogli walczyć w armii polskiej, ale on powiedział, że nie, ktokolwiek chce walczyć na wolność Polski może.
2: A powiedzcie mi taką rzecz, czy teraz w tym świecie, teraz obecnie, są tacy bohaterzy jak Kościuszko?
3: Ja myślę, że są bohatery, mm -hmm. nie dokładnie jak Kościuszko, są bohatery, które walczą na niepodległość i wolność.
2: Czy On naprawdę chciał zrobić coś dla ludzi dobrego, mm -hmm. tak. nie myślał tylko o sobie. Dokładnie. A czy teraz na przykład w tym życiu obecnym, współczesnym mamy kogoś takiego? Nie Jest. mamy. Nie, nie mamy. Kogoś, kto myśli nie tylko o własnej karierze, prawda, i o własnych pieniądzach, jakichś tam materialnych, różnych korzyściach, tylko myśli o ludziach. Tak jak powiedziałeś, on myślał o tym, żeby każdy miał prawo do walki, że każdy miał prawo do głosu. Kto jest taką osobą, którą byś chciała może być w przyszłości, jak urośniesz?
3: Nie wiem.
2: Nie wiesz? Nie zastanawiałeś się? Nie. A ty?
3: Ja myślę, że a, moja cała rodzina są moje bohaterne.
2: Naprawdę? A dlaczego takimi Bo, są bohaterami? O, wszyscy
3: w mojej rodzinie są bardzo dobre i kocham je. I...
2: A co ty myślisz? Kogoś masz takiego teraz w życiu, którego podziwiasz? Mhm. A ty masz może kogoś e, oprócz rodziny? To jest twoim bohaterem teraz tutaj w życiu? Nie wiem. Nie wiesz jeszcze, tak? A kolega? Nie za bardzo. Nie za bardzo jeszcze, nie? A tak w ogóle jest tak powiedzmy z osób, które są nieznane wam y, prywatnie, ale gdzieś są, no właśnie taki Superman na przykład. Albo raczej polityków to nie będziemy ruszać, nie. No, no nie wiem, może jakiś aktor ci się wydaje, że jest taki fantastyczny.
1: Ktoś? Jest taka dziewczynka, która nazywa się Greta Thunberg. Ona mm. chyba była w moim wieku, kiedy zaczęła. To nie, jest, że to jest polityka, tylko mm -hmm. że tak miała duży głos. I ona tak używała ten głos, żeby chronić środowisko. Tak? Tak. I ja to bardzo lubię, że ona używała jej głos, który my wszyscy mamy. I ona ochroniła, co ona tak naprawdę kocha i co ona lubi. I ja myślę, że Kościuszko też to zrobił. Dla jego kraju. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Czy wy wiecie w ogóle, kto to jest Kościuszko? Słyszeliście coś? No powiedz, no mów. Nie pamiętasz, ale słyszałeś gdzieś, tak? Kopciuszek? Nie Kopciuszek. Kopciuszek też na pewno słysza się o Kopciuszku. No ja też. No, ale chodzi o Kościuszko. Tadeusz Kościuszko. A wiecie, kto to jest bohater? Tak, to jest kto uratował kogo historię. U, u, uratował, ale to mówisz teraz bohater, że Kościuszko uratował historię mm. czy, czy bohater to jest ktoś, kto uratował coś w historii, tak? No. A co ty myślisz o temat bohatera? Masz jakiegoś bohatera? Mm.
0: O, ja mam. No, no mów.
2: Mm. Miś, Miś uszatka. Macie kogoś w życiu w ogóle takiego, na przykład, nie wiem, jakiegoś wujka albo brata, albo, nie, albo jakiegoś Nie, nie, ja nie, nie mam brata. Kuzyn. Ja? U, ja no. Pierynk nauczyłem się tylko z no, Tak? No, ja czyś... mam jakąś kuzynkę, co jest od Polski, ale jest w Polsce i mieszka gdzieś. Nazywa się Michał, ale on lubi. A to jest pokus. kuzyn, tak? Ale co on takiego zrobił, że on jest bohaterem według ciebie? Nie tak, pamiętasz. A powiedz ty, powiedz um, ty, jak, jakiego ty masz bohatera? Um, babcie. Babcie. A Bo dlaczego? A co babcia robi? Ona pomoże mi narysować dobre do i uczy mnie, jak gotować. Gotować. A coś jeszcze specjalnego robi? Kim byście chcieli zostać w przyszłości? Macie jakieś plany? Co wam się podoba? Co chcecie robić w przyszłości? Ja tylko chcę zmienić. Co byś chciał zrobić? Kim byś chciał zostać w przyszłości? Ja pilotem strażaka. Strażakiem? Bo ja lubię być pilotem. I... A żołnierzem nie? Żołnierzem i jeszcze... Um... A generałem? Generałem byś nie chciał zostać? Kim byś chciał zostać?
1: Rozmawiam z Cezarem Harasimowiczem. napisał Pan książkę, która nas niezwykle interesuje, to Testament, czyli opowieść o Tadeuszu Kościuszce słowami jego ordynansa, syna afrykańskiego księcia Agrypy Hula. Narracja jakby tego właśnie syna afrykańskiego księcia, czyli tego ordynansa. Z jego punktu widzenia on opowiada o swojej przyjaźni z Kościuszką, prawda?
0: Tak, to jest autentyczna postać Agrypa Hula. Agrypa Hula. Chociaż nie wiadomo jak z tymi nazwiskami jest no naprawdę. No bo to jest i w sumie to
1: jest afrykańskie to. nazwisko, czyli różnie może być. Może być Hal, może być Hull.
0: W każdym razie, to, że 90 lat był postacią bardzo barwną, uznaną u siebie w miasteczku Stockbridge w stanie Massachusetts. No, między innymi uznaną dlatego, że, że walczył o wolność Ameryki. Chociaż ta wolność nie była taka, jaką on sobie wymarzył, jaką wymarzył sobie Kościuszko, bo to nie była wolność dla wszystkich. Ja miałem podejście do napisania scenariusza dotyczące jego, jego działalności wojennej wojskowej, właśnie tej amerykańskiej, z filmu nic nie wyszło. No. No ja zostałem z tymi materiałami. Wśród tych materiałów była książka Przyjaciele wolności, gdzie było dużo szczegółów z życia gripy Hula, na którego mówiło się popularnie gripy. No i trzeba to było ubarwić, zbeletryzować, dopisać to, czego nie było w jego życiorysie. No, zbeletryzować, krótko mówiąc. To był mężczyzna kiedy poszedł na, na wojnę miał 18 lat, związał się z najpierw był ordynansem generała Pattersona, później generał Patterson ofiarował swojego ordynansa w kościuszce. Mm -hmm. No i w ten sposób wybuchła wielka, wielka przyjaźń. Kościuszko opiekował się swoim ordynacją albo cho chociaż właściwie te ordynacje opiekował się Opiekował się nim. Mm -hmm. Opiekował się tak, Kościuszką, no ale oczywiście wszelkie zasady wojskowe były, hierarchia wojskowa była zachowana, no bardzo się zaprzyjaźnił. W dwudziestu latach, kiedy Kościuszko już został, można powiedzieć, wytchnięty ze Stanów Zjednoczonych, bo na sam koniec w kampanii amerykańskiej dostał wyczekiwane gwiazdki generalskie, ale nie dostał całego rządu, na który sobie zasłużył. Po 20 latach wraca do Stanów Zjednoczonych już po insyrekcji kościuszkowskiej i po ciężkim więzieniu w Petersburgu. Wraca, żeby odebrać ten dług, który owieniem był kongres. To było ponad 25 tysięcy dolarów i 400 akrów wobec tego no znaczna sumka. I chciał przeznaczyć ten zysk wojenny, Mhm. Na wykup niewolników Tomasa Jeffersona. Sześć się potoczyła zupełnie inaczej. Okazało się, że te pieniądze zostały defraudowane. I to jest ostatni rozkaz Kościuszki skierowany w stronę Agripy żeby zajął się tą sprawą, żeby skontrolował, jak te pieniądze zostały wydane. No niestety, tak jak powiedziałem, Thomas Jefferson właściwie sprzeniewierzył te pieniądze. Po śmierci Thomasa Jeffersona, jego 150 niewolników zostało sprzedanych, zlicytowanych jako masa upadłościowa, chociaż to strasznie brzmi, ale, ale, ale no. tak, tak to było. Wśród tych niewolników była kochanka Jeffersona, z którym miał się
1: no, to wstrętne.
0: Tak, wstrętna historia była bardzo gorzka, ale książka jest takim przekładańcem, ponieważ Agrippa Hull jest takim wiejskim filozofem. On był wolnym człowiekiem, wolnym czarnoskórym mężczyzną. Człowiekiem o nieprawdopodobnej sile charakteru, dowcipie, inteligencji, wciętym języku. Jednocześnie był takim wiejskim filozofem, I więc ta książka Opowiada nie tylko o przygodach wojennych Kościuszki i Magryty Hula, ale jest takimi refleksjami dotyczącymi właściwie wszystkiego. Pana Boga, śmierci, oczywiście niewoli, jakiegoś zakłamania politycznego. Dużo jest takich myśli dotyczących spraw najważniejszych, jeśli chodzi o etykę polityczną. Zakończenie jest gorzkie.
3: Jestem synem afrykańskiego księcia. Urodziłem się jako wolny człowiek 7 marca roku pańskiego 1759 w Northampton, w stanie Massachusetts. Gdy byłem całkiem mały, ojciec mój, Amos, odszedł z tego świata, jakżem już skończył 18 lat... Tom się zaciągnął do armii i służyłem pod rozkazami w regimencie pana generała Johna Patersona, żeby bić tych psich synów Brytyjczyków, którzy nam się ośmielili wydać na świecie akta nietolerancji, a my chcieli mieć wolną Amerykę. O panu generale Tadeuszu Kościuszce, diabelne, trudne do wymowy to polskie nazwisko, ale się z tym uporałem, będzie ta historia i co by ludzie wiedzieli, co się u nas w Ameryce nawyprawiało. Byłem o ordynansem pana generała przez cztery lata. Wiele żem się od niego rzeczy dowiedział, o jego życiu, woli, uczuciach, pragnieniach i czynach. Najsam przód tylko wspomnę. Jakieśmy się z panem generałem naszli po to ważne, co by zrozumieć, że pan generał był mężem o żelaznym charakterze. Potem była krwawa wojaczka pod Saratogą i to budowanie West Point. Potem poszli my na południe gdzie się obficie krew lała. Dotarli w wojennym wznoju do Karoliny Północnej, no i tam oczom naszym ukazała się żałość i nędza Armii Kontynentalnej pod dowództwem pana George'a Washingtona. Jeszcze do teraz, po latach, widzę łzy, jakie się w oczach pana generała zakręcili, kiedy zobaczył, co się z ludźmi wyprawia na plantacjach Bawełny w Karolinie Południowej. Mi mówił, Pan generał, że tam gdzie się urodził to też jest taka niewola, bo chłopi to są przez panów szlachciców traktowani jak tutaj my i to go bardzo bolało, bo pan generał najmocniej to wolność umiłował, pochodził z kraju co ta wolność mu była odebrana. Ten kraj się Polska nazywa i na ten czas ta republika szlachecka była rozbierana na trzy kawałki, tak jakby pokroić coś żywe i patrzeć jak krew z niego wypływa. Może i też rozumiał pan generał ludzką nędzę, bo pochodził ze szlachetnej, ale biednej rodziny. Nożem się rozgadał, co tam Kajsi za morzem, a chce gadać, co u nas w Ameryce, bo to mnie najbliższe jak koszula, co ją moja kochana Peggy, mój jasny promyczek, tymi swoimi cudnymi rączkami do bielutka pierze. Peggy to moja druga żona, o 30 lat młodsza. Pierwszej było Jane, ale ona już na łąkach niebieskich. Ja bardzo przepraszam, że takie moje pierdoły wtrącam, bo miałem o ważnych rzeczach rozprawiać. To już się bierę w cugle.
1: Czytał Andrzej Świtakowski. Cezaremu Harasimowiczowi nie udało się nakręcić filmu o kościuszce, ale film pod tytułem Kos powstał. A z reżyserem filmu Pawłem Maśloną spotkamy się w trzeciej części.
0: Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.